0: Men kritikeroste debutanten Kjersti Annes datter Skomsvoll har valt å skrive 600 sider om sykdommen ME i den vanskelige andre boka.
1: «Jeg er så redd for å bli en sånn skrekkhistorie», sier jeg. «En sånn skrekkhistorie som jeg har lest om i aviser». «Men Kjersti», se pappa, «du är jo en sånn skrekkhistorie». Är detta en skräckhistoria?
2: Nej
3: då, det er en överlevnadshistoria.
2: Tja, själve vondskeilig denne roman går mellom å være menneske og frykten for ikke å være det, med andre ord et monster -menneske.
0: Vi skal også se på Kristen Halvorsen-boka som kom for få dager siden, og på den nye ungdomsopranen til Harald Rosenlöv Ek. Jeg heter Martha Nordheim, dette er bok i P2, og aller først skal vi snakke om Monstermenneske av Kjersti Annesdatter Skomsvold. I kort versjon er denne, altså nesten 600-sider lange roman historia om å ha diagnosen ME i mange år, og å bruke skriving som en del av kampen for å bevare seg selv som menneske. Boka er åpent selvbiografisk, altså Skomsvold er en av de få kvinnelige forfatterne som bruker sitt egen navn i romanen sin. Det är kärst det handlar om här, men detta är inte dagboken som är reska rätt ifrån nattbordet. Dette är en roman. Och i studio idag och som akkurat har fått sagt en kort liten setning vad det är vidarekvallsaug ifrån Aftonposten och kollega här i NRK Leif Eklé. Och vidarekvallsaug en slog nog ganska kökt fast att detta är en roman. Det är ju ingen kunst att säga si, för den står ju också på på utse av boka. Men jeg mente jo det også kvalitativt, altså at dette er en tekst som er komponert. Um, Vill du være enig i
3: oh, ja, definitivt. Den har jo flere synsvinkler. Hun starter jo med en litt sånn vanskelig jeg-person, og så flytter hun det til en tredje person forteller. Og jeg kjenner jo igjen veldig mange av menneskene i denne boka, men jeg vet jo ikke hvorvidt det er fiksjonelt eller ikke, så jo, det er definitivt en roman då har vi slutfört Ja, ja hon säger i,
2: i boka at, at det er fiksjonelt Hon säger att skriva om folk man känner, altså, om de nog ikke säger något av det man säger at de har sagt, kunde de säkert lika gärna ha sagt desse tingena. Hon bruker alltså levande personer som litterära figurer.
0: Ja, og hun den første som gjør akkurat det, for Nei. så vidt. Um, altså, hun fikk jo Talia Vesas debutantpris i 2009 for romanen «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». Det tror jeg er en Einstein- inspirert titel. Um, og nå altså «Monstermenneske». Er det et slektskap mellom disse to romanene? Ser du noen paralleller?
3: Ja, det er jo åpenbart den boka som hun i denne roman kaller for «Hjerteboka», uh, som hun skriver på mens hun ligger der i kjelleren. Sjuk, skral, elendig. Hun gjentar navnet sitt for å omtrent bekrefte at hun er i denne verden. Hun hører lyde rundt seg, hun hører en familie. Hun er helt ut av verden og begynner å skrive for å skrive seg inn i den igjen. Så det er åpenbart det er den første roman hun henviser til der.
2: Ja, og samtidig som denne roman. Eh, også på en måte forklarer den første romanen. Eh, den pakker sig runten den og blir mm. en roman om, om skrivingen av den første, altså helt isolert fra det at, at det er en ME-historie også. Ja. Eh, og det er nog et viktig poeng med boka etter hvert som den utvikler seg og da snakker vi om den nye.
0: Men er dette, altså jeg sa også at dette är 600 sider om å ha en ME. Eh, tok det litt drygt i da? Eller er dette her grunnleggende sett en roman om å få ha og etter kvart komme seg ut av en ME-diagnose?
2: Jeg synes det er problematisk å si at det er en roman om å ha ME, fordi det er også, som vi sa helt i begynnelsen her, det er en, det er en, det er en roman om kampen mot den, men hun hever jo også dette, dette med å være syk opp til noe helt eksistensielt uh, i forhold til at hun, uh, altså hva vil det si å være menneske når man skal tilbake dit? eh vad vill det si och være frisk syk og och och detta gör den ju också då väldigt gott syns jag då.
0: Ett trum ska höra lite grann ifrån romanen En kvar dag i livet til Kersti som har alltså då ME.
1: Jag luckar ögonen. Ser unskyldig till Erik. För jag är inte kärstin nåns längre. Jag är inte kärstin längre och jag klarar inte att snacka med ham når han när han är här. Jeg orker ikke å forholde meg til at han må forholde seg til dette ME-monstret jeg har blitt. Så det bra han ikke har forsovet sig At han er på jobb, og ikke ved siden av mig. Han ser meg gråte också som det er, og dagen har knappt begynt. 20 skritt. Jeg må legge til 20 skritt. Jeg glemte å ha på meg skritt helleren da jeg gikk på soverommet. Jeg fester den til joggebuksa som mamma har kjøpt til meg. Jeg husker ikke sist jeg var en klesbutikk. Men jeg har vært i en gang, etter at vi flyttet hit. Det var for mye snø til å bruke rullestolen, så Erik bar meg på ryggen, frem og tilbake, forbi pokalbutikken og frisørsjalongen. Jeg visste ikke at det ser sånn ut her, på vestsiden av elva. Jeg har flere pokaler og medaljer enn Erik, enda så mye idrett han har bedrevet. Men lite slår korps når det gjelder å dele ut edelt metall. Utenom mamma. Hun trodde en periode vi ville bli flinkere til å hjelpe til med husarbeidet, som vi fikk en skiløper- eller håndballspillemedalje for å ta ut og oppvaskmaskinen, vaske trappa med grønnsåpe. Pokalbutikkene sjekker ikke hva medaljene blir brukt til. Ja, jeg lurer på om det her med ser
0: skomsvoldmetoden, skjønner det kan jeg mener med det?
3: Så jeg hørte et snev av humor her, og det er det faktisk den boka her, hvis det var det du siktet til. Eh, det er et par steder hvor du er nødt til å flire litt høyt, eller eventuelt bare humre, eh, for hun, hun sniker det sånn in som, som delsettinger her og der, og det blir ganske morsomt. For exempel så um, sitter hun med sin mor litt sent i romanen, og moren skal forklare hvorfor ekteskapet mellom henne og faren ikke gikk, og da sier moren at jeg yes, og snakket og snakket, men fortsatt gikk det ikke, ikke sant? Og, og, og så tänker jo leseren, ja, men det var jo derfor det ikke gikk, og ser det ikke, og hvordan ska hun kunde starte på nytt igjen?
0: Ja, det var faktiskt det med humor jeg tänkte på, og, og når det blir upp då i boka og ser på liksom kritikken av tidligere bøker, så ser jeg årets debutant skriver om sosial angst, så det blir en fest, ja. og, og, og det kanske kanskje noe der som gjør at det ikke er uutholdelig å, å lese denne boka, for da må man vel si, altså det er ikke uutholdelig å lese denne boka.
2: Nei, tvert i mot denne boka er jo, den leser man jo, altså man bare sitter der og leser og leser og leser, og, og man føler jo ikke at, at det her er det noe som blir for vanskelig å lese. Og så er det jo også sånn at jeg er veldig enig at man må le også når det som så mest tragisk, men vi får et slags frikort tidlig i boka, hvor hun sier at hun ett sted har lest at vi ler av noe fordi det treffer hjernens nej og ja-senter samtidig, og det forklarer jo selvfølgelig at vi, vi ler av de mest trage begivenheten när hun kommenterar den på den här måten som som er en av dem som verkligen kan detta och detta känner vi ju
0: igen från första boken också. Så det är kanske det alltså vill du säga si att det, det språklige är grundläggande här eller har en så stark historia att den vill hålta igenom samma kastla språket den ville ha fått.
3: Ja, det språkliga är helt avgörande här för det man kan skriva en me bok som blir tung, vassett och och närmast intimiserende ekkel og så kan man skriva en ME-bok eh, som hun har gjort, hvis vi skal kalle det for en ME-bok i det hele tatt da mm. ja. eh, som er både vakker, sjør riktig vekta i alle fall i den første delen av boka og som, og som får dette ønsket om å bli menneske til å tre veldig tydelig og klart frem fra mange forskjellige vinkler og det er, det er veldig godt gjort den første delen av boka
0: og dette her med eh, å, å være et menneske, det er jo noe som gjelder også de som er friske, så for så så, så griper vi også ut over eh, den tematikken eh, allerede der, og, og kanske dette också er et portrett av kunstneren som eh, unge kvinne. Men jeg merker du har en liten reservasjon der Vidar Kvalsøk, i alle fall eh, i begynnelsen av boka. Let's face it, og, 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 og la oss ta det, ta det helt konkret. Altså, dette är en tjukk roman, är den for tjukk?
3: Jeg tror ikke det er det som er problemet Jeg tror at hun har et sånt stilskifte mitt på som sånn Og det er omtrent da hun blir frisk nok til å, til å ut i denne boka som hun skriver om Og der skifter boka fokus Fra det å være syk til det å ikke bli syk igjen på en og der får vi lange passager med skriveliv, skriveskoler, forlagsmøter, vendetelefoner og den type ting som vi også så veldig mye av hos Karl-Ove Knausgaard. Og boka er for i både direkte dialog med Knausgaard og et par av i min kamp. Og dette blir, etter den fantastiske starten, så blir dette litt sånn trettende. Jeg kan forstå hvorfor hun har gjort det, men det blir allt for like gyldig i forhold til den første gripende halvdelen.
0: Kan det også ligge en kvalitet i det at boka er, er lang og at historien liksom trør og trør? Altså når den tenker på det at det er tross alt åtte år, hvis jeg rekner riktig at du mm. faktisk er var vært syk da?
2: Ja, jeg synes det. Jeg er enig i at det er mye her som er problematisk og at det, er, at det mest befinner seg i den siste delen av boka. Um, og at det har noe med lengden å gjøre, tror jeg nok det er, uh, at det har med det. Uh, fordi um, fra vårt ståsted, det er mange, mange ting, mange episoder fra, fra leseren ståsted, mener jeg, så er det mange ting som kunne vært borte uten at romanen hadde blitt dårligere av den grunnen. Uh, vi hadde hatt en like sterk opplevelse. Men samtidig så er jeg nok litt uenig med Kvoldshaug i at at dette blir mindre interessant etter hvert fordi dette med å få bukt med denne sykdommen og stadig nærme sig det å være menneske igjen å være kjersti og finne tilbake til denne kjersti som hun kanske var redd for at var helt borte det synes jeg hun klarer å få godt fram og også den litt omstendelige delen til slutt hvor hun beskriver sine litteraturstudier de sier såpass mye om det som kommer foran at de er i alle fall interessante, hvor veldig gladde, kan vi selvfølgelig diskutere.
0: Kan vi få en kort sluttreplikk på det, Vidar Karlshaug?
3: Ja, jeg, som sagt, jeg skjønner hva hun forsøker på, det forklarte Leif Ekele nå ganske godt, men jeg synes det bryter veldig med tempoet og den intensiteten og den der nerven som var i boka, og den får jeg ikke tilbake. Det kommer jo en rekke nye sykdommer her, som både en, en angst for å gå ut, og en, en anoreksi in som sikkert har andre mekanismer, men jeg tar mig i att savna den Kersti, den romanfiguren Kersti som var i källaren.
0: Du likade bäst när då RS på sitt sjukaste. Det var ju väldigt
3: huggligt att få frisk, men, men romanfiguren hade ikke behövt att bli så vital så fort.
0: Det det vi oss och då säger vi tack til ehm Vilkaalsäg och Leif Eklé. Harald Rosenløv Egg er en av våre fremste ungdomsbokforfattere. Han har fått Brageprisen to ganger, og også han starter forfatterskapen sin med å vinne Tarjei Vesås debutantpris. Det skjedde i 1995. Dette er en forfatter den ska vente mycket av, og anne Katrine Strømme har leset den nyeste boka hans, Hunger.
4: Det er noe med stilen til Harald Rosenløv Egg som gör at du kjenner ham igen med det samme. Den energiske rytmen i teksten, de overraskende og kompromissløse bildene. Harald Rosenleveg er mannen som kan skrive at
0: Kranene trypte som om hver dråpe veide et tonn.
4: Og som kan si om vårhimmelen at den var
0: Krampaktig lys.
4: Han kan fortelle når spenningen stiger at
0: Huden nuppa seg som et gammelt pledd.
4: Eller beskrive skoledagens slutt slik.
0: Når skolen var over, myldret ungdommene gjennom skogen mot og mopeder, busser og ventende biler som ivrige soldater i en krigsfilm, klare til å invadere fritida.
4: Rosenløv Egg har jobbet med musikk og står som manusforfatter for flere norske filmsukser. Hawaii-Oslo er kanskje den mest kjente. Hans beskjeftigelse med ulike kulturelle uttryksformer utvider og beriker fortellingene hans. Blikket for bilder og følelsene for musik, gjør tekstene levende og dramaturgien spennstig. I årets ungdomsroman «Hunger» er Rosen Løveg sterkt gjenkjennelig. Døden er alltid en del av livet, følelsene er alltid sterke, og de rette valgene er aldrig enkle å ta. Marius, sånn cirka 15, kommer hjem til Tønsberg etter å ha bodd noen måneder med moren i en annen by. Foreldrene skilte lag på vårparten. Marius flyttet mot sin vilje, vekk fra drømmedama Carla, og vekk fra broren Sven, som etter å ha vært dødsyk i flere år, endelig og mirakuløst nok er friskmeldt. Men noe er likevel sykt, som Rosenløv Egg ville sagt det. Og dette udefinerbare legger en uhygge over hendelsene. De er dramatiske nok. Marius og den nyinnflyttede kameraten Kai får det for seg at det går en kanibal løs i skogen, der de har sitt faste territorium. Hva er fantasi? vad er virkelighet? Og vad er innbildning? Det er ikke godt å se si i en fortelling som teter sig til og blir virkelig. Kjærlighetshungren og lengselen etter Carla er virkelig. Savnet av den syke broren, som selv man var foreldrenes prioritet alltid har vært Marius store forbilde, er virkelig. Kuttene på armen, som skal få Marius til å holde på smerten, like så. Men hva med kannibalen? Hva med sårene på andre kropper? Der er ofte en styrke når en litterær tekst stiller flere spørsmål enn svar. I «Hunger», en titel som kan tolkes både i retning av kjærlighetshunger og konkret sult, mener jeg balansegangen mellom realisme og fantasi blir vanskelig. Boken er delt inn i bolker som beskriver tiden da og tiden nå. De er et flott grep, men hendelsene på vår og høst ligger så tett opp til hverandre at det er lett å bli forvirret. Harald Rosen Løveg har en stor og sterk historie han vil ha fortalt. Den er spekket med gode frempek og gjennomgående metaforer. Han blir nettopp ikke svart-hvitt i sine beskrivelser. Hat og kjærlighet eksisterer side om side, retsel og styrkefølelse, ensomhet og samhold. Likevel synes jeg han blir unødvendig komplisert i «Hunger». Texten är symboladet i en slik grad at konstruksjonen tyter frem. Fortellingen butter litt, paradoksalt nok som en følge av forfatterens store energi og formidlingsvilje. Jeg tänker som så at for mye alvor er kastet opp i gryta. Litt lengre tilberedningstid, og det endelige resultatet hadde kanskje ikke blitt like rått, men i alla fall enklere å fordøye. Det hade også noen logiske brister vært unngått, som for exempel at man skrur klokken tilbake i en time om våren, eller at forfatteren Lar Marius betrakter lærerens skjørt fem linjer etter at han har beskrevet henne i strømpebukset og dongri-skjort.
0: Det sa Anne-Kathrine Streume om eh, hunger, eh, ungdomsmannen til Harald Rosenløv Eik. Og den siste boka i bonken vår i dag, det er Gjennomslag, boka om eh, Kristin Halvorsen, som er ført i av Lilla Sølhusvik. Og Annel Skre, du har lest boka, og hva slags type bok er dette her? Altså jeg tenker, det er ikke liksom hele livet det jeg snakker om her.
5: Nej det er ikke en biografi om Kristin Halvorsen, det er memoarbok, eller i hvert fall så forteller det om den perioden da hun har suttet i regjering fra 2005 til 2012, altså det rødgrønne projektet og sett fra Kristin Halvorsens synspunkt, men det er en litt vanskelig sjanger, fordi at Lilla Sølvesvik står jo som forfattig, samtidig så er det helt åpenbart at det har jobbet veldig nært sammen men denne boka. Jeg syns vel at det vært greiere for meg som som anmelder i hvert fall, hvis de hadde stått som forfatter begge to.
0: Ja, det er liksom, hvem er det som snakker her? Ja, er det... hvem er det
5: som snakker, det lurer jeg på veldig mange ganger. Og har de prøvd å løse det ved at det er typografert ut direkte citat fra Kristian Halvorsen innimellom. Og det er veldig fint gjort, men samtidig så er det helt åpenbart at en har, har referanse til henne i teksten eller så, sånn at hvem er det som snakker her? Hvem er det som snakker? Men
0: du, eh, hva er det det snakker om, holdt det på sig. Jeg tenker, gjennomslag, altså titelen, det er jo nesten som, som en eh, e programmerklæring om vi har <laughs> rødgrønn regjering. Det er jo en av favorittordene i
5: SV, sånn sier Koksada. Ja, dette, denne undertitelen er faktisk det. Kristin Halvorsen ser ut over hovedtittelen. Gjennomslag er undertitelen, og det er Sånn som jeg ser det, er det som er hovedprosjektet med boka og vise at Kristin Halvorsen og SV ikke minst har hatt gjennomslag for sin politikk i det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Og det er veldig lærerikt hvordan hun forteller om sin læringsprosess når det gjelder dette med å lære seg til få gjennomslag, og ikke minst at gjennomslaget skal synes. Så omgjenn og omgjenn så sier hun at Arbeiderpartiet klarer å få det til å se ut som om det er deres seier og Senterpartiet, de er fryktelig gode forhandlere, for de klarer liksom å sitte og være sur etter dette. de har fått viljen sin, mens hun liksom skjønner at hun må begynne å bli litt sur, og i hvert fall så sier hun til Jens på et tidspunkt at hvis det er sure damer som får viljen sin her, så skal du ja, men få sure damer. <laughs> det er mye interessant sånn forhandlingsteknisk, det, 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 på det punktet der, så er boka faktisk ganske lærerik. Eh, maktspråket må tydeligvis læres når SV
0: kommer i regjering. Vi skal lite litt i fråbeidene boka, og, og her ska vi in i de veldig hemmelige dagene, rett før det ble regjering og de måtte gjemme seg bort.
1: Fra Statoil-stasjonen kjører Sandum forrest i rekken av biler inover i Østmarka. Det er han som har fått oppdraget med å finne et lokale hvor de kan være uten oppmerksomhet. De kjører langs en humpete skogsvei og ender til slutt ved et mørkebrunt hus inne i skogen. Om vintern er dette en av skihyttene i Lørnskog. Nå om høsten er den øde og forlatt. Inne i skistua er ett langbor i furu, enkle stoler og svært lite ant. Lokalet er urtrist, men forsamlingen er oppstemt. For sikkerhetsskyld blir også gardinene trukket for. Kristin ønsker velkommen. Dere som er her nå, er SV i regering. De ser på hverandre. Forventningsfulle, litt nervøse og temmelig lattemille. Det er absurd nok at SV endelig har kommet så langt. Dette hemmelige møtet, langt inn i skogen, gjør ikke situasjonen mindre absurd. AKP kunne knappt gjort det bedre i sine mest paranoide dager.
5: Ja, dette er jo ganske morsomt. Er det representativt for boka, er det en morsom bok? Jeg vil si at dette er vel det aller mest sånn lattevekkende, i, eller måten det blir fortalt på. så altså, Kristin Halvorsen er en charmerende politiker. Det vet vi jo, som vi som har sett henne på TV og sånn. Og, og den siden kommer veldig klart fram i boka, altså det gode replikker, det... Artige fortellinger, det er, det er en god del av det, men samtidig så tänker jeg at hvis forfatteren hadde lagt en litt større kritisk distanse mellom seg og personen, så kunne vi kanskje fått noen side ved henne som var mer overraskende, for det at hun er sjamerende og slagferdig, det vet vi jo egentlig vel fra før. Mm.
0: Eh, jeg på det som vi också hörde här att det är ju akurat här när de sitter här och fnyser lite Det är ju akurat här SV går från vi är ett parti för fred och fridom och allt gott och till att bli ett parti som må göra en grå liksom sånn trist eh, kompromiss eh, inom för eh, regeringen går boka in på detta. Det är väldigt
5: crash egentligen SVs liv. Ja, det står det ganska mycket om. Den det skiftet, og at Kristin Halvorsen, som har da gått inn for regjeringen, at de skal søke regjeringsmakt i indre strid, faktisk, eh, hun kjemper omgjennom igjen i boka for å vise at det var faktisk verdt det. Så det er en sånn, jeg opplever at hun snakker til innover i partiet, men ikke minst så er dette en bok som snakker utover, altså jeg opplever det som et, et valgkampinnspill, for hvorfor kommer denne boka akkurat nå? Så hun har jo ikke av som statsråd, hun har gått av som partiledig men det er altså da en stortingsvalgkamp som til neste år skal virkelig begynne da, men den har jo allerede begynt, det merker vi godt ja, Så det er en
0: slags misforståelse det at folk forlater SV nå når SV er i regjering, der baserer det på noen misforståinger som Kristin Halvorsen oppklarer i denne boka.
5: Ja, så hun vil gjerne vise folk at det er ikke sånn at SV ikke har noe makt, det er ikke noe grunn til å det fordi at de ikke får noe gjennomslag og at de voldskjeler si og alt det der. De, de har faktisk hatt ett gjennomslag, och hun sier helt klart at hun gjerne vil at dette ska fortsette, og vil ha støttet for det.
0: Ja, det er jo klare ord for pengene der, for så vidt. Finns det noen personkarakteristikker og juicy detaljer her som, som vi kan hygge oss
5: med? Ja, jeg synes jo, dette, altså, alt sammen er med et smil, bortsett fra den, den som kanske ikke er så veldig sånn smilende karakterisert, det tror jeg er gerdelig det tror nok hun kommer dårligst ut av, av denne litt sånn humoristiske måten å omtale personer på. Men når det gjelder Stoltenberg og når det gjelder S Senterpartiledelsen, så, så er det en kjærlig karakteristikk. Altså hun unnlatt ikke å si at dette er virkelig, vi har hatt et så godt samarbeid, og dette har vært flott, til tross for de konfliktene som hun har fortellet om. Vi får slippe SV der. Gerli
0: Waller kommer til ordet om ganske få veker. Da kommer hendene som er målmå. Kanskje står noen Kristin Halvorsen där. Takk til Annel Skre. Opplesere i dag var Vera Kvål og Håkon Hegstad. Bokmeldingene våre finner du på nettet. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnsgaard i studio Martha Nordheim. God petordag.